0: Здрасте, Мордасте, подкаст Зеленый таракан», Арсен, Алена. Вторая часть э, нашего двухсерийного подкаста про РПП. Э, если вдруг не слушали первую часть, то, наверное, мы реком- рекомендуем с ней сначала ознакомиться, хотя в целом как будто бы разницы большой нету. В первой части мы больше говорим про теорию, во второй части будем больше говорить про конкретные случаи, и как с ними бороться. Кайф. Алена показывает козу а тело да. показывает козу. Да. Козу, как будто бы на нашествии. нырять в грязь.
1: Никогда в жизни не ныряла в грязь и не собираюсь. Это
0: вот а. ты на нашествии не была, потому что. А <связь> ну, там, знаешь, только приходишь и сразу же. не обославянный ты на пузе катишься через все поле.
1: <связь> а ты был на нашествии?
0: Боже, упаси.
1: <связь> Откуда ты тогда знаешь?
0: Я видел видео, знаешь, интернет такая штука, что...
1: А. Ну, я ладно, много хорошо, где не был, но много не... о чем знаю. А, а, ну понятно. понятно очень ну, такое
0: очень смелое заявление насчет того, что много о чем знаю, но let it be.
1: Хорошо, договорились. Итак, РПП. И мы, наверное, сразу переходим. Ой, нет, я чего-то полезла не в свои голоши. Извини.
0: А что, а давай? А давай. Не, давай мы нет, тебя послушаем. Не-не-не, нет. Не, 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 не Может, не ты еще и зарплату нет. за меня получишь? Не, ну раз так-то. А, а, а зарплату
1: чем платят?
0: Ты меня спрашивал, как кто зарплату мне платит?
1: Да.
0: А, мои воображаемые работодатели из Воображляндии.
1: Из подкастерской <laughs>
0: воображляндии.
1: А я думала, это Ося. Он тебе типа, лапками отсчитывает, mm. типа.
0: Ой, не, этот же мод, попробуй с него еще. У этого скряги все, знаешь, распихано по углам. У него делает вид, что у него нет никаких денег, но я-то знаю.
1: Mm. Хорошо.
0: Подрабатывает Инстаграм моделью. Появляется в различных сторисах, а потом
1: собирает гешефт.
0: Mm. Ну, поехали тогда, что уж тут. Да, да. В основном будут вопросы от подписчиков и подписчиц, так что э, вот есть такой вопрос, например, что как будто бы от РПП нельзя избавиться навсегда, и что она просто переходит э, в другую форму, так ли это?
1: А, я на всякий случай даже погуглила эту тему, потому что я, если честно, первый раз такое услышала и удивилась. Но... А погуглила, и это не так. Исследования показывают, что можно вылечиться, особенно если дать себе время и если вообще начать лечиться. И, конечно, могут быть варианты, где одно РПП может прийти в другую форму, но это скорее локальный случай, и это не правило, и это не значит, что нельзя вылечиться от РПП. Но одновременно надо понимать, что этот этот опыт остается с человеком, с нами. И возможны откаты и временные возвраты в кризисные периоды. Возможно, да, регрессия до да, вот этого состояния, когда у нас что-то происходит. Но одновременно это не значит, что от того, что произошел откат и какой-то вот такой возврат, что это все теперь, все на смарку, вся работа на смарку, и теперь это навсегда. Точно так же с этим можно справиться и второй, и третий раз. Как обычно, главное не сдаваться, давать себе право на ошибку, давать себе право на откат и продолжать этот путь, несмотря на то, что он безусловно очень сложный. Так. Ре- реалистичный оптимизм. И я снова показываю козу. И.
0: У нас Тебе зарядили даже пистолеты, да. М-м. Где-то там дождь, Рома так, скачет хорошо. с гитарой. Вот еще такой вопрос, например Что делать с чувством вины за неправильное питание? Ты в первом подкасте как раз упоминала Что есть такое чувство И вот как как с ним быть?
1: Для начала стоит послушать Про что это вина Она про то, что вот так надо или не надо Про какие-то установки Или это про отношение к себе Что я хочу, чтобы моему телу было лучше и дальше пробовать, ну, во-первых, ra- разные пути вот, да, работы с установками и с тем, что я действительно хочу, чтобы моему телу было лучше. Но в любом случае пробовать делать рациональный, да, вот эту вину, переводить ее в ответственность, и создавать план действий. То есть, когда это про установки, то мы с ними работаем как с установками. План работы с установками есть у меня в инстаграме всегда можно там задать про это дополнительный вопрос, поэтому не буду про это сейчас, у нас есть подкаст про КПТ, так что не буду в это углубляться, но в любом случае главный вопрос в том, что чувство вины не поможет нам начать питаться правильно, оно будет только заставлять нас чувствовать себя хуже и хуже, потенциально провоцируя новые срывы, новые какие-то эпизоды нехорошие и так далее. А вот если мы переведем это чувство вины в ответственности план действий, то ситуация немножко другая. То есть когда мы условно говорим себе, да, я вчера съела подряд пиццу, 5 литров пива, галон мороженого и ещё и что-то. Это
0: отличный день вчера был. Назарит многим.
1: <смех> да. А, и, безусловно, сейчас я там плохо себя чувствую, мне неприятно, что я так себя повела. Но я могу разобраться с причиной как бы, что привело к этому? Что я могу сделать в следующий раз, когда такие же причины возникнут, чтобы попробовать по-другому себя повести? Как я могу, как бы, что я могу сделать, чтобы это не повторилось? Как я могу себе помочь? Там, научиться каким-то другим способом эмоциональной регуляции, подготовить какой-то способ э- такой экстренной эвакуации, самопомощи, где я что-то другу там, пойду к близкому человеку и буду с ним разговаривать вместо того, чтобы пить пиво и заедать его мороженое. Кстати, мне кажется, что это ужасное сочетание пива и мороженое. Я никогда не пробовала.
0: Мне когда-то давным-давно Одноклассник, мой друг из школы Рассказывал, что он попил пиво с мороженым Он сказал, что это редкостная гадость, все очень горько Кстати, хотя я так думаю Что я вот пробовал сливочное пиво Ну, типа, вот как Типа, наверное, примерно то, что было в Хогвартсе Ну, короче, я пробовал теплое сливочное пиво, и это гадость Вообще, я любитель Всяких крафтов и прочих Там сладеньких добавок Но это была мерзкая мерзость
1: Ужас мне тоже... Я всегда, когда читала Гарри Поттера, и было вот это сливочное пиво, я почему-то представляла себе такой ну, типа, теплый молочный коктейль. Я совершенно... Я, видимо, тогда просто не пробовала еще пиво. Не знаю. Как-то элемент пива в сливочном пиве у меня отсутствовал. А потом ну я да, выросла но и больше поняла, сливочное, что... сливочное,
0: как бы, воображение, да. пиво.
1: Да. А потом я поняла, что, скорее всего, это реально было пиво, и что сливки и пиво как-то вообще у меня в голове не сочетаются, так что... ( Endeatorium) Я не знаю, я ответила про чувство вины или есть ощущение какой-то недоговоренности. В общем, подводя итог, как обычно с чувством вины, мы переводим его в ответственность и в конкретный план действий, потому что просто голое чувство вины нам не поможет в вопросе правильного или неправильного питания. И, конечно же, разбираться с его источником. Да, как обычно.
0: (tasi) Вот (iß1] такой еще есть поинт. Страшно, что еда кончится, что делать с этим? Ну и вообще является ли это РПП?
1: Это я бы не назвала это, конечно, РПП. Я бы просто назвала это сложностью в сфере отношений с едой. И определенно это идет либо из какой-то установки, либо из травматического опыта, поэтому очень важно искать этот опыт или эту установку и прорабатывать ее. Опять-таки уже я перечислила, где можно найти способы это проработать. И это может быть личный травматический опыт, это может быть межпоколенный э, тратич... травматический опыт. В нашей стране это, мягко говоря, не редкость. У нас периодов голодания э, было очень много и в том числе очень сильно недавно. Э, еще как бы на памяти многих живущих поколений. И это, безусловно, ну, как так можешь делать? Я говорю про страшные трагические вещи, а ты мне показываешь осью. И, конечно, теперь хочу уйти Путинка, тип, и говорить, какой он. Ну, вот он пришел
0: просто на этом моменте. Мне пришлось как-то оповестить, что кот с нами.
1: А, на этом страшном спасибо. моменте
0: к нам пришел кот. Поддержать да, нас. Он...
1: Да, поддержать нас и сказать, что все в порядке, и еда не кончится. А... В общем, подводя итог, это та тема, где именно надо прорабатывать. Опыт и установки На этот счет И на самом деле очень бережно к себе Здесь относиться, потому что Это очень-очень Сильный страх, что еда Кончится, и когда у него есть Основания, а я бы сказала, что в нашей стране У всех людей есть основания для того, чтобы Испытывать этот страх, то он может Очень сильно влиять и действительно Как бы это сказать Нарушать спокойствие ну, Пару человек
0: могут быть абсолютно Спокойны за это
1: Ну, вот именно, что пара. Хотя и то. Откуда ж мы знаем.
0: Что делать с привычкой постоянно жевать? И, кстати, откуда может взяться эта привычка? Это какая-то тоже штука с нервами связанная?
1: В первую очередь, да. Это про способ, опять-таки, саморегуляции, как-то себя снизить тревогу себя успокоить, поддержать и обычно это формируется опять-таки в раннем возрасте или там в течение какого-то стрессового периода, когда это использовалось и оно закрепилось и здесь, конечно же, надо разбираться с психологическими причинами и да, нейтрализовывать там, те какие-то источники стресса и тревоги, которые есть в жизни, искать дополнительные способы работы с ними. И, наверное, мне здесь надо вставить рекламу эмоциума, потому что, ну, <laughs> если вы не знаете других способов эмоциональной саморегуляции, помимо еды, то активно у приглашаю есть вас. решение. Да, у меня есть решение. Это эмоциум, где я... Практическое пособие про эмоции, где мы подробно изучаем, как сформировать... Такие отношения с эмоциями, чтобы не надо было их заедать, запивать, подавлять и делать с ними разные страшные вещи, а можно было бы хорошо с ними существовать и самостоятельно эмоционально саморегулироваться. Вот. И это была минутка рекламы, а возвращаясь к теме привычки постоянно что-то жевать, кроме того, здесь еще надо работать на поведенческом уровне, то есть именно переучивать себя, что в тот момент когда хочется что-то пожевать. Ну, там это могут быть такие поэтапные уходы, то есть сначала перейти на что-то, например, менее вредное, что хочется поживать, потом, возможно, перейти на что-то, что не жуется, а сосется, я извиняюсь, возможно, потом жвачка, возможно, потом просто какая-то палочка во рту, что-то, что держится. А что такое гудрон?
0: Но интернет мне говорит, что гудрон — это остаток, образующийся в результате отгонки из нефти при атмосферном давлении и под вакуумной фракции, укипающих до 450-600 градусов по Цельсию.
1: Господи, зачем это живо? Просто,
0: по-моему, кто-то жует гудрон. Я вот это вот слышал. Вот гудрон можно За есть. За буквально... кто жует это... гудрон? Да буквально это второй запрос в гугле. Гудрон можно есть.
1: Там, наверное, какой-то наркотический эффект, наверное, есть от этого.
0: А по... Вот статья первая же «Опасен ли гудрон, который жевали дети?»
1: То есть дети сначала его пожевали, и потом он стал опасен.
0: Ну, буквально, ответ на твой вопрос сразу же в прироле написано, что в те времена дети о вреде не думали. Также стоит отметить, что гудрон не растворяется ни в воде, ни в слюне. Соответственно, попадая в желудок, он не переваривался, а выходил кусками. Тем не менее, негативных последствий отживания гудрона никто не замечал, несмотря на то, что пищевым продуктом он не является.
1: Господи, ужас. Ну,
0: возможно, кстати, вот тут написано, что его гудрон, то есть его можно было жевать долго, так что, возможно, это ответ, ну, точнее, это не ответ, а вот туда же в тему про то, что привычка постоянно что-то жевать.
1: И возвращаясь к нашей теме регуляции этой привычки на поведенческом уровне, плюс отслеживать как бы, какая эмоция запускает это желание и работать конкретно с этой эмоцией, там если я тревожусь из-за чего-то и поэтому хочу пожевать, а как я могу себе помочь с этой тревогой и так далее и так далее. На самом деле это такая интересная тема, можно с психологом с ней тоже работать, как-то так.
0: Обилие джанк-фуда в рационе или, например, наоборот, зацикленность на правильном питании, это РПП?
1: Сначала отвечу про э, вредную, в кавычках, еду, да, про фастфуд. Э, если это навязчивая потребность именно в этом виде пищи, которая сопровождается чувством вины и чем-то из того, что мы уже обсудили, там, наказание, компенсации, сильное передание и так далее, то тогда да. Но, как мы видим, это не про э, фастфуд, да, не про джанкфуд особо по своей сути. Это просто там нравится, да, вот именно эта еда, и она становится одним из персонажей э, в общем РПП. Но может быть другой вариант. Если это просто выбор в пользу чего-то простого, вкусного, быстрого, то это скорее про условно-вредную привычку. И, возможно, про недостаток границ с собой. И почему я здесь говорю про границы, это потому что точно так же, как с другими людьми есть какие-то ⁇ можно ⁇,⁇ нельзя ⁇ Точно так же и с самими собой у нас должны быть тоже вот эти ⁇ можно ⁇ и ⁇ нельзя ⁇ У нас должны быть правила про то, как нам с собой можно, а как, собственно, нельзя. И заботиться о своем теле ⁇ это обычно из таких, одна из таких границ, потому что а, очень редко... Точнее, я скажу так, очень недолго мы можем есть исключительно фастфуд и чувствовать себя хорошо, да, в каком-то очень юном возрасте, когда наш организм еще э, способен это выдерживать. А потом достаточно быстро у нас появляются последствия, да, э, У нас как минимум там может болеть живот, какие-то гастриты возникать, еще что-то, если даже не говорить об аспекте там. Э, условно, физического состояния в том плане, насколько мы можем быстро передвигаться, как мы выглядим и и так далее. И, соответственно, такой выбор еды, он имеет последствия, и это может противоречить нашим границам с собой, но в теории нам может быть пофиг на это, если нет никаких последствий для нас, если это просто наш выбор в пользу такой еды, и нас все устраивает, и мы не испытываем по этому поводу никаких дополнительных эмоций, и мы как бы мы не обижаем себя через это, да, не не нарушаем свои границы, то тогда это может быть, в общем-то, даже и нормой. И да, про радикальную приверженность правильному питанию. Это все про вопрос баланса. Я уже несколько раз, мне кажется, в прошлом подкасте, а может, и в этом уже приводила примеры, что когда, когда это... Как бы общая рекомендация, и я могу ей следовать, а могу не следовать, и могу давать себе послабления, и если какие-то там особенные обстоятельства, когда я иду в гости или в кафе, я могу изменять эти правила, то все окей. Но если это становится супер ригидной, супер жесткой системой правил, которые я не могу нарушить. А если нарушаю, то мне супер плохо, чувство вины и так далее, и так далее то тогда это уже про излишнюю радикальность, и в современном мире, да, это тоже выделяется. Я не помню, если честно, на официальном уровне выделяется ли это как РПП, но точно очень многие об этом говорят, что это тоже вариант. Вот этот, такая чрезмерная фиксация на здоровом питании и здоровом образе в жизни в целом.
0: Пристрастие к конкретному продукту – это РПП?
1: Опять же, вопрос силы пристрастия. Если ни о чем больше невозможно думать, или я ем только этот один продукт и не ем вообще никакие другие, или еще вот что-то такое радикальное, то тогда да. А если я просто люблю апельсины и каждый день их ем, то это про потребности моего организма, потому что там в определенных продуктах содержатся определенные микроэлементы, и у нас может быть потребность именно в этом микроэлементе, и нам важно слушать, да, вот про интуитивное питание, как раз-таки прислушиваться к потребностям своего организма, есть именно то, в чем мы сейчас нуждаемся. Плюс еще есть история про то, что нам сильнее всего хочется то, что мы себе не разрешаем. И обычно это лечится тем, чтобы дать себе столько, сколько хочется, и, в общем-то, чтобы вот эта э, одержимость каким-то конкретным продуктом прошла, и дальше можно было в нормальном режиме интуитивно прислушиваться, а нужен он мне сейчас или нет. И мне кажется, я помню вопрос, который был про это конкретный. Мне кажется, это был вопрос про протеиновый батончик, что каждый день хочется один и тот же протеиновый батончик. в том, числе
0: там была потом добивка, да, по-моему, про протеиновый батончик.
1: Вот у меня здесь сразу возникает фантазия про то, что это единственное вкусное, что разрешается. Я не знаю, как наверняка, но просто зачастую, когда люди сидят на диетах, то протеиновый батончик — это что-то такое, что как бы можно, но при этом оно сладенькое и ну вот, может быть, сильно вкусно. И это же достаточно логично, что не что возникает тогда фиксация на нем Если есть множество ограничений, это единственное, да, от чего получаешь удовольствие, то почему бы и не зафиксироваться? А если же пробовать балансировать э, питание и э, добавлять туда что-то, чего действительно хочется – и э, что-то вкусное, и получать удовлетворение от всех приемов пищи, а не только от этого протеинового батончика, то тогда, скорее всего, вот эта зацикленность, она будет снижаться.
0: Ну, еще возможно, что в этом батончике просто какой-то секретик есть. Да, да, да. Секретный ингредиент, который. Да. Надеемся, что это не так в вашем случае, если вы нас вообще слушаете, конечно. Да. Автор этого вопроса. Вот интересный, кстати, момент. самонаказания после еды, почему вообще это происходит и как с этим бороться?
1: Мне кажется, это напрямую связано с вопросом чувства вины. Да, у нас с uh-huh, uh-huh. детства закреплена связь, что если мы чувствуем себя виноватыми, то дальше будет наказание. И зачастую мы интернализуем эту схему, то есть, ну, как бы усваиваем ее и начинаем уже сами применять, даже если рядом нету родителей, которые хочет нас наказать. Мы сами начинаем себя наказывать. Но при этом надо понимать, что наказание — это самый неэффективный способ воздействовать на поведение. Мы это обсуждали в одном из подкастов, что вот если хотим выдрессировать животное, самое плохое, что мы можем сделать, это начать наказывать его за нежелаемое поведение.
0: Негативное подкрепление.
1: Да, негативное подкрепление. Вообще фигня собачья, пожалуйста, не делайте так. А что же надо делать да, для того, чтобы измени- изменить свое поведение в отношении еды? Это, во-первых, искать причины этого поведения и работать с ними, плюс выстраивать систему поощрений за желаемое поведение, да? позитивное подкрепление. И это то, что действительно будет работать. А я буду, мне кажется, мне надо это повторять каждый день большими буквами но когда вы себя наказываете ничего кроме э, боли страха обиды на себя и утекающего ресурса вы не вызываете нет такого что вот вы себя накажете и вы изменитесь как раз таки после наказаний будут возникать срывы откаты и все остальное наказание это плохо
0: когда не нравится, что остальные смотрят, как ты ешь, это вот тоже РПП. Ну и вообще возникает желание куда-то пересесть в дальний, э, на даль, за дальний столик в кафешке и вот вот это вот все.
1: Я бы скорее сказала, что это про социальные страхи. Там той же оценки, что я не знаю, что я слишком много ем, что я некрасиво ем, что еще что я что-то не то ем и так далее, либо про какой-то травматический опыт того же буллинга или каких-то высказываний на эти темы. И это связано с РПП, это может быть компонентом РПП, но это не совсем оно, то есть это про такой социальный момент скорее, который условно с тревогой больше связан, чем именно с едой и пищевым поведением.
0: Подсчет калорий это окей, и если вдруг окей, то когда это перестает быть окей?
1: Есть очень разные мнения на этот счет. Есть э, мнение, что там подсчет калорий это единственный способ вообще, ну там, например, похудеть, если стоит такая задача. А есть э, точка зрения, что подсчет калорий это прямая дорога в РПП и вообще какую-то... Обсессивность на эту тему и супер нездоровое поведение. Я не знаю, где правда на процентов, но, на мой взгляд, при похудении подсчет калорий может быть действительно очень эффективным инструментом, чтобы увидеть, как бы, где проскакивает переедание, и чтобы провести какую-то границу, дать себе возможность остановиться в какой-то момент, когда ты съел там определенное количество калорий. Это не значит, что там, ни в коем случае нельзя превышать его, но просто увидеть это, потому что зачастую, когда мы очень много лет питались определенным способом, и у нас есть вот эта сила привычки, и мы просто не знаем, что можно по-другому, то мы можем не отслеживать, мы можем терять контакт со своим телом и не понимать, когда мы начинаем передать. А вот э, увидеть сколько калорий мы съедаем в какой момент может дать нам возможность э, осознать это все. Но одновременно, конечно же, очень важно не перебарщивать, сохранять балансы, когда мы начинаем там, взвешивать абсолютно все и не позволять себе превысить э, там, норму калорий никогда и ни насколько. И когда мы начинаем не знаю взвешивать шпинат э, или там листья салата, то это уже немножко перебор. Я бы сказала, что можно использовать подсчет калорий как такой ориентир, но без фанатизма, не пытаясь прям всегда и все почитать, и всю жизнь это делать, и по-другому и опять-таки там, не ходить в ресторан, потому что э, там невозможно подсчитать калории или что-то такое. Или там не есть что-то, что хочется, но в чем ты не знаешь, сколько в нем есть калорий. Как бы все про, опять-таки, про баланс.
0: Ситуация, когда типа нет времени поесть, это вот как?
1: Я бы сказала, что это скорее про вопро- тоже про вопрос границ с собой, потому что ну, есть важно. Не чувствовать себя голодным, важно, там, регулярно да, получать питание важно. И если все это каким-то образом, эти этими потребностями человек пренебрегает, то Возможно, он вот нарушает этим свои границы. И возможно, надо как-то повысить актуальность этих э, моментов для себя. Но одновременно, если а, пропуск приема пищи под предлогом того, что нет времени, это именно вот под предлогом, и на самом деле там есть, ну, например, процесс анорексии, то тогда да, это, конечно, может быть РПП.
0: Вот такое, я думаю, что актуальный для многих людей с, постсоветко... с постсоветского пространства вопрос. Ешь, пока не съешь до конца. Это в контексте РПП как воспринимается?
1: Это может стать частью РПП, да, одной из установок, которые к нему приводят, но само по себе это просто установка. Токсичная, вредная установка, которая основана на глобальном травматическом опыте, опять-таки, нашей страны, и у которой есть...
0: Пока не съешь, до вполне... за не выйдешь.
1: Да, но это на самом деле это очень сильно травмирует ребенка как не парадоксально казалось бы ты кормишь ребенка и это его травмирует просто потому что в этот момент ребенок приучается не слышать свои потребности не слышать свое тело не слышать когда оно насытилось и пересиливать и как раз таки заставлять себя есть и вот это тот момент где формируется разрыв контакта со своим телом и нарушается возможность слушать свое тело и питаться интуитивно. И ну это правда не то, что не стоит своим детям говорить, если хочется, чтобы у них все окей было с едой. Ну и с этим надо работать так же, как и с любой установкой, как и с любым травматическим опытом.
0: Думаю, что как будто это даже в продолжение темы когда медленно ешь, и особенно в детстве. Вот у меня такое точно было. Я в детстве мог есть часами. Ну, типа, давным-давно все остыло, в тарелке затвердел, а я вот все никак не могу собраться и доесть, потому что ну, мне лично было это. Ну, во-первых, я есть не хотел. А... Ну, и вообще, это все было неинтересно. Мне было интереснее в игрушки играть, чем сидеть в тарелку. В тарелке ковыряться. Вот как это все.
1: Тут, опять-таки, есть баланс. С одной стороны, есть медленно, это нормально, и это не проблема, это может быть даже полезно, да, потому что дать себе время все проживать, чтобы оно там все улеглось и так далее. Но когда это уже э, речь идет о часах, то это может быть ну, там, частью какого-то семейного процесса, это может быть вариантом протеста э, против э, конкретно чем кормят или тем, как кормят, или вообще про что-то другое, не про еду, а про что-то другое, что происходит в семейных отношениях. И с этим определенно э, стоит разбираться. Я, я бы, ну, я не назову это РПП точно, но это какой-то э, процесс, который идет в семейной системе. И это вопрос баланса, потому что с одной стороны, ну там, ребенка, чтобы он за пять минут все смел, это тоже неадекватно, Но опять-таки часами это тоже уже э, что-то интересное.
0: Ситуация, когда с одной стороны постоянно хочется есть является ли это РПП. И вдогонку, я думаю, что здесь можно рассмотреть противоположную ситуацию, когда наоборот вообще чувство голода практически не наступает, является ли это РПП. И опять же, здесь же вдогонку вопрос, не понимая, когда наедаюсь, что вот с этим всем делать.
1: Глобально я бы сказала, что все эти варианты, это опять-таки про дисконнект с телом, про нарушение контакта с телом, когда мы не слышим его сигналы, не понимаем его сигналы и, соответственно, хаотично себя ведем не в соответствии с этими сигналами. И тут, конечно, еще надо понимать, что могут быть физиологические причины, начиная от глистов и заканчивая э, дефицитом или переизбытком каких-то гормонов. Это тоже не надо исключать. Но если мы вот это, поскольку мы, у нас психологический подкаст, а не врачебный, мы это как бы держим в стороне, а именно про психологические причины, там, если постоянно хочется есть, если э, вот нет этого чувства насыщения, непонятно, когда оно наступает, то это очень часто может быть про то, что мы путаем э, физический голод с эмоциональным голодом. И как раз-таки там, мы не хотим есть, но мы тревожимся, или нам грустно, или еще что-то, и мы, или нам скучно. Например, и мы это интерпретируем как голод и идем есть. И поэтому нам, если нам все время грустно, то нам может казаться, что мы все время хотим есть, хотя на самом деле физиологически мы не хотим есть. Постоянная сытость тоже может быть связана а, вот, с неспособностью услышать свое тело, плюс с какими-нибудь установками про внешность плюс э, с, возможно, избыточным стрессом, и все вместе это может приводить к такому состоянию. Это, каждый, это такой конструктор, да, собери свой конструктор РПП <laughs> из каких-то индивидуальных причин состоящих. Ну, в общем, да, как я сказала, само по себе я бы все это РПП не назвала, но я бы назвала это сложностями э, в контакте с собой, которые могут приводить к РПП.
0: Последний вопрос от подписчиков воспринимая еду как награду. Нормально ли это?
1: Мне кажется, я уже немножко про это упоминала, что это вот как раз последствия воспитания. Если с детства еда использовалась как награда, то это закрепляется. И в каком-то смысле это ок, потому что еда может быть одной из наград. Ну, глупо отрицать, что еда может приносить удовольствие. Что-то, что приносит удовольствие, может быть наградой. Но одновременно очень важно, чтобы это не было единственным способов награды. Важно искать другие способы, там дополнительный выходной, что-то себе купить, провести каким-то определенным образом время, что-то еще, что-то еще. Просто чтобы это не было, чтобы не зацикливаться на этом, чтобы не было такого, что каждый раз, когда я хочу себя наградить, мне надо съесть тарелку мороженого. И я опять-таки становлюсь заложником этого механизма. Надо, чтобы было разнообразие и свобода вариантов.
0: Вот мы рассмотрели достаточно много уже вариантов различных э, РПП, и ты даже где-то сказала, что именно нужно делать, но если глобально э, ты там говорила, что нужно обращаться к специалисту, э, какому конкретно специалисту? Тут поможет диетолог или это комплексное обследование диетолога и психолога?
1: На самом деле диетолог здесь вообще в последнюю очередь выступает, хотя э, при вот именно клинических случаях, которые мы обсудили, которые именно выделяются как диагнозы, безусловно, диетолог тоже нужен, и там это обязательно комплексное лечение, психиатр плюс психолог, плюс специалист по питанию, то есть диетолог. При повседневном варианте, который мы тоже обсуждали в первом подкасте, который нельзя поставить диагноз в этом случае, но где явно есть какие-то нарушения в отношениях с едой, там может быть достаточно психолога, а диетолог вообще, скорее всего, будет ни при чем, потому что, ну, там люди, которые, например, зацикливаются на ПП, или люди, которые э, практикуют эмоциональное переедание, как правило, знают, как надо питаться, но у них другая причина э, вот этих сложностей с питанием, это, например, э, там, те же установки или э, неумение регулировать свои эмоции.
0: А без специалистов насколько реально себе помочь самостоятельно?
1: Я бы сказала, что в первую очередь здесь возможна профилактика и как бы вот в случае повседневного варианта там тоже можно себе помогать. И основные направления — это, во-первых, учиться жить со своими эмоциями. И, честное слово, я это говорю не потому, что мне надо прорекламировать эмоции, он просто это факт. Очень многое из проблем в отношениях с едой завязано на эмоции. Кроме того, развинчивать установки на этот счет и разбираться с ними и работать с этой темой. Кроме того, прокачивать самопринятие да, и не пытаться соответствовать нереалистичным чужим идеалам, а принимать свое тело, принимать свои особенности и все вот это. И, кроме того, конечно же, обращаться за помощью. И это очень в широком здесь смысле. это Когда-то это посоветоваться с кем-то из близких, когда-то это пойти к психологу, когда-то это подписаться на боди позитивный паблик в Инстаграме. И на всякий случай здесь напомню, что боди позитив это не про то, что там всем надо быть толстыми, а про то, что мы можем хорошо к себе относиться, сколько бы мы ни весили, мало, много, средний, еще как-то, что мы имеем право на индивидуальные особенности нашего тела и что мы можем любить себя и принимать себя в любом виде и одновременно при желании работать над нашим внешним видом и внутренним состоянием. Кроме того, развивать чувствительность к своему телу, как раз-таки восстанавливать вот этот контакт, учиться слушать его сигналы, учиться понимать его, и в глобальном смысле это про интуитивное питание. И я всячески одобряю эту концепцию. Я не знаю, я закончила эту фразу или мне надо еще что-то сказать?
0: Ну, попробуй что-нибудь в духе мяу. Мяу. Вот теперь точно закончила. РПП и Алена Трубицына. Там какая связь? Если эта связь вообще, расскажи подробнее себе.
1: У меня однозначно есть а, то, что я... А, вот, называю повседневным вариантом РПП, то есть у меня нет конкретно там, булимии или чего-то такого, но у меня точно есть моменты какого-то эмоционального переедания, у меня есть и чувство вины, и какие-то навязчивости на этот счет. Кроме того, я рассказывала, но ну, это скорее такое, я не отношу к это к РПП, но такой забавный момент, я рассказывала об этом в Инстаграме, что я не ем смешанную еду, у меня это э, с детства, и там на самом деле есть какая-то длинная, запутанная история, как это все э, сформировалось. И мне кажется, у меня закрепленных с халайцах есть эта история. А, но на самом деле я очень активно, именно в последние э, несколько месяцев, работала со своим психологом с этой темой, и мы очень-очень много всего нашли и параллельно я пыталась э, в очередной раз нормализовать свои отношения с едой и впервые у меня это получилось и это не значит что у меня там э, не было каких-то более сложных моментов и что каждый день все идеально как мы знаем это не линейный путь и это нормально что возникают сложности но впервые вот там уже сколько четыре месяца я не помню когда я это начала все три э, ну, месяца точно Я нормально питаюсь, и да, бывают отдельные сложные моменты, но в целом я удовлетворена этой сферой, я не испытываю вот этих жутких каких-то переживаний на эту тему и каких-то неконтролируемых процессов, то есть я могу сделать выбор условно в сторону чего-то неидеального, но это будет осознанный выбор, и я буду нормально к этому относиться. Я очень много с собой общаюсь на эту тему, я бы сказала, что ну я прям достигла очень 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 большого прогресса и я прям хвалю себя и я этим довольна. И на самом деле у меня здесь даже возникают какие-то крамольные мысли в том духе, что мне было бы интересно, возможно, сделать какой-то курс по отношениям с едой. Но я не уверена. Но как бы я сейчас этим, поскольку я сама этим занимаюсь. И поскольку я вижу, что работает, а что нет, и есть какой-то успех в этой сфере, мне как будто бы... Как бы я этим горю, этой темой, мне, мне про нее интересно. И вот возникают эти мысли про возможность, чтобы что-то сделать, что-то создать, но я не уверена. И, наверное, мы можем сделать такую штуку, что я сделаю Google опрос на эту тему, и мы прикрепим ссылку в описании, и если вам в теории было бы что-то такое интересно, то можно зайти в этот опрос и там отметиться. Это ни к чему вас не обязывает. Просто чтобы я понимала, вообще актуальна ли кому-то эта тема. И на... стоит ли мне начинать думать в этом направлении. Вот.
0: Да. google форма будет э, в описании. Если вы нас там, где э, нет описания, то, возможно, можно будет прийти в личку Алене. В Инстаграме Они, попросить форму, а... а возможно прийти туда, где есть описание, например, на YouTube.
1: Да, ну я абсолютно точно в день, когда мы выложим этот подкаст, буду выкладывать эту ссылку в Stories, и если, например, вы постфактум слушаете этот подкаст, то да, можно, не стесняйтесь, приходите ко мне в Директ, в Инстаграме, пишите, я обязательно пришлю. Мне, ну, там, правда, актуально э, ваше мнение на этот счет и хочется как-то понимать. Только я этим горю? Или кому-то тоже это важно, интересно, актуально и так далее?
0: Ну, вообще, судя по количеству вопросов, что мы аж даже не просто в отдельный выпуск подкаста вынесли, а отдельную часть э, сделали, посвященную вопросам, то как будто бы это такая тема достаточно огненная.
1: Но на самом деле, да, у меня тоже такое ощущение возникло, и это тоже одна из причин, почему я вообще в эту сторону подумала, как будто бы для меня это определенный этап личностного роста, потому что у меня есть. У меня есть вот эта черта, такой определенный снобизм, что вот что-то я считаю достаточно глубокой темой, а что-то недостаточно. И вот так у меня было с едой, что как будто бы это недостаточно глубокая тема, и теперь я так радуюсь, тому, что я открыла, что это глубокая тема, и что про нее можно и нужно говорить, и что ей можно и важно заниматься, и как-то теперь мне очень хочется поделиться этим совсем со, со всем миром.
0: На этом наш э, двухсерийный подкаст э, заканчивается. Мы благодарим вас за внимание, просим заполнять форму, если вам это интересно и откликается в вашей душе
1: мне кажется что мы ответили абсолютно на все вопросы которые были заданы в инстаграме но если мы на ваш вопрос каким-то образом чудесным не ответили то обязательно задавайте его повторно я с радостью отвечу или если у вас возникли свежие вопросы на почве на прос- почве прослушанного то тоже обязательно их задавайте мы очень любим ваши вопросы ценим и все такое
0: мы так долго, на самом деле, мы записывали обе части в один присест, и мы так долго говорили про еду, говорили про еду, про еду, про еду, про еду, что я, я так таким голодным, я никогда не вставал после этого. Присеста. Мне кажется, еще буквально пару минут, и вместо моего голоса можно будет услышать что только урчание у меня. Лава, поэтому пора прекращать этот бардак. Прикрываем лавочку, идем кушаться.
1: Да. Мяу-мяу-мяу-мяу. еда. Это хорошо. Это был Арсен, Алена,
0: зеленый таракан. Зеленый таракан побежал на кухню доедать объединет. И вообще yeah. все найдет. Да.
1: Yeah.
0: Всем пока